3: ...muchos goles y el drama que tanto disfrutamos...
1: ...los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz... ...la Libertadores
3: Femenina cuenta con sus 16 equipos... ...con la conducción de los periodistas de la red...
0: ...Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín... ...mucha información que contarles aquí en
1: 102.1
0: FM... ...el microciclo de las...
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al noticiero al día de la red... ...hoy es día jueves 28 de abril del año 2022... ...y aquí comenzamos... En la capital de la República, el cielo está muy nublado al momento y la temperatura ambiente marca 10 grados centígrados. Empezamos con los titulares. Este jueves, Liga Deportiva Universitaria enfrentará en Argentina a defensa y justicia por la Copa Sudamericana. Las eh, Guerreras Alba se preparan para una jornada más de la Superliga Femenina. Este jueves serán presentados César Farías en Aucas y Luis Ubeldía en Liga Deportiva Universitaria como nuevos técnicos para la próxima temporada. 9 de octubre, Gemelec perdieron en los torneos con Mebol, en cambio la Universidad Católica le venció a Banfield en el Estadio Olímpico Atahualpa El Quito Open de Golf se jugará entre el 5 y el 8 de mayo en la capital de la República Una de la mañana con siete minutos, de la mañana con siete minutos. Enseguida presentamos el editorial con Alfonso Lazo Ayala gran triunfo de la Universidad Católica en la Copa Sudamericana.
3: Su rival, el Defensa y Justicia Argentino, no fue un adversario cómodo. El trencito tuvo varias situaciones en el primer tiempo, pero no logró ser contundente. En el segundo todo cambió cuando a los seis minutos apareció el goleador panameño Ismael Díaz para romper el cerco gaucho. Anotó su noveno gol de temporada, primero en la Copa Sudamericana. A partir de ahí, se estableció otro partido, más abierto, por supuesto. Entonces, los dirigidos por el profesor Rondelli encontraron más espacios y las situaciones se multiplicaron. Tres minutos después, Cristian Martínez Borja continuó con su racha goleadora y puso la segunda, tras una jugada individual que incluyó una galleta descomunal en el área. Es su octavo gol en el año y segundo en el torneo sudamericano. Todos los goles los marcó en el mes de abril. Se destapó el panita. Luego siguió generando situaciones de gol, pues el cuadro argentino salió a buscar el descuento. Estaba por caer la tercera cuando el recién llegado Aaron Rodríguez discutió con un adversario y le terminó propinando un cabezazo inconsulto. Lo echaron, por supuesto. Cambió nuevamente el cotejo. El trencito azul debió refugiarse en su área y su arquero Darwin Cuero se convirtió en figura grande, volando de palo a palo. La tontería de Rodríguez le pudo haber costado caro a los camaratas. Hoy completan la tercera fecha del Grupo C, La Calera y Santos. Por ahora los quiteños igualaron al conjunto chileno y están un punto arriba de los brasileños, grupo apretado. Emelec, por su parte, en la Libertadores, la pasó mal con el temible Palmeiras. A los 25 del primer tiempo ya perdía 2 a 0 y la tormenta desatada por los paulistas solo auguraba naufragios. Logró reponerse el cuadro local, aguantar las olas gigantes y así llegar al vestuario con el barco casi hundido a puro corazón logró por momentos equiparar las acciones en el segundo tiempo y aunque el Palmeiras siguió generando ocasiones, los eléctricos también preocuparon y así consiguieron descontar el envión anímico lo tuvo cerca del empate, pero en el cierre tras una jugada sin historia, un centro al área de Pedro Ortiz terminó en el tercer gol del cuadro bicampeón de la Libertadores aunque hubo mucho de fortuna también un porcentaje de error del golero ecuatoriano al final hasta pudo ser peor ahora el Emelec debe centrarse en los otros dos rivales, ahí está la clasificación en juego. Todavía tiene chances, pero tiene que empezar a ganar. Hoy juega en Sudamericana Liga. El partido es en Banfield, que es un barrio en la periferia de Buenos Aires. El cuadro argentino está en media tabla de su grupo en el torneo de su país. Los albos despedirán a Edison Méndez, que realizó una muy buena labor durante el poco tiempo que estuvo al frente de su equipo. Levantó al plantel, consiguió victorias, lo dejó en carrera y hasta se atrevió a catapultar a dos jóvenes volantes universitarios, Oscar Zambrano y Joseph Espinosa. Al mismo tiempo, Luis Obeldía ya se encuentra en el país preparando la cancha para cuando llegue el equipo el viernes. Empezará a dirigir a su cuadro el domingo cuando visite al campeón nacional independiente del Valle. Hoy Liga necesita sumar para seguir en carrera. Y también hoy es el turno del cuadro Canario en el mismo torneo. Barcelona recibe al Metropolitanos de Caracas, que por poco no se embarca hacia Guayaquil. Incluso trascendió que los canarios les pusieron una plata a cambio para arreglar un problema de visado en nuestro país. El cuadro amarillo también necesita una victoria para no perder de vista al argentino Lanús. También es una tabla apretada la del Grupo A. Hoy entonces, tenemos doblete en Copa Sudamericana en los 102.1 FM y en los canales virtuales de Facebook y YouTube de la red, la radio que siempre está.
1: Estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está. 25 años haciendo radio... La temperatura en Quito marca 10 grados centígrados. Hoy es jueves 28, 28 de abril del año 2022. Gran victoria de la Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa sobre Banfield. Dos goles a cero. Marcaron el parameño Ismael Díaz y el colombiano Martínez Borja para la gran victoria del cuadro camarata en el Estadio Olímpico Atahualpa. La Católica avanza en el torneo internacional de la Copa Sudamericana. Enseguida escuchemos a Andrés Doña, uno de los jugadores del equipo de El Trencito Azul.
4: Estar mucho tiempo fuera de las canchas para mí ha sido muy difícil, para mí ha sido muy, muy complicado. El estar viendo los partidos de, por televisión o, o desde las gradas eh, me generaba en su momento muchas muchas ansias, mucha desesperación, pero creo que con, con una buena actitud y... y con las ganas de querer volver el eh, tiempo pasó rápido, gracias a Dios estoy nuevamente en las canchas eh, y por supuesto es una responsabilidad muy grande, eh, es mi quinto año aquí en Universidad Católica y puedo decir que soy eh, de, los, de los que más tiempo llevan aquí y, y por supuesto que tener esa responsabilidad de, de, de ser uno de los capitanes para mí es, es muy importante hay una mezcla Excelente de juventud y jugadores de experiencia que ayuda muchísimo a que eh, tengamos un gran plantel y, y lo personal, las ganas y el deseo de estar en la cancha eh, para mí son mucho más y me siento muy contento por eso.
1: A 6 de la mañana con 13 minutos, 6 de la mañana con 13 minutos, Emelec fue superado por el Palmeiras, el bicampeón de la Copa Libertadores de América. El club Sport Emelec perdió 3 a 1 ante el Palmeiras de Brasil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Ronnie, Gabriel Verón y Breno marcaron para la victoria en el campo del equipo brasileño, candidato otra vez en el torneo. Internacional. Son las 6 de la mañana con 13 minutos, 6 de la mañana con 13 minutos. Estamos en el noticiero El Día a través de la red, la radio que siempre está. Hoy es jueves 28 de abril del año 2022. 9 de octubre, en cambio, se aleja de la clasificación tras perder ante Guaireña en territorio paraguayo. Guaireña recibió 9 de octubre por la tercera jornada de la Copa Sudamericana. El marcador fue 1 a 0. El gol de la Guaireña lo anotó Diego Godoy casi al finalizar el compromiso de tiro final luego de una falla del de lateral izquierdo del equipo del 9 de octubre el jugador Nazareno, Giovanni Nazareno perdió entonces el 9 de octubre su compromiso del torneo internacional vamos, Avanzamos, estamos en el noticiero al día a través de la red el Cartódromo de la Tacunga fue sede de la tercera válida del Rock Cup, en la cual varios pilotos se destacaron. Uno de ellos fue Diego Tomaselli, quien ganó en la categoría Expert Rock. Escuchemos sus palabras.
5: Bueno, una competencia muy dura, eh, difícil, la categoría es muy dura, al estar unidas... ¡Hey! Tres categorías nos, nos demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, tanto en entrenamientos como en, en carrera. Entrenamos mucho, eh, la gente de aquí de la pista es consciente de cuánto entrenamos, eh, nos preparamos, teníamos gran posibilidad de que se corra en lluvia, entrenamos en lluvia, eh, entrenamos también bastante en seco, estábamos preparados para lo que, lo que venía, estábamos conscientes de que teníamos buenos tiempos en relación al resto de, de competidores, y eso eso básicamente creo que la estrategia lo podría decir que en esta ocasión fue el entrenamiento, la práctica y la constancia de todo el equipo y de mi persona el carro estuvo 10 puntos creo que si faltó faltó un poco más de, de, de mí en el tema físico, me empecé a cansar en las últimas vueltas, tanto en prefinal y en final eh, lastimosamente en la final en la, en la, faltando unas 3-4 curvas tuvimos un incidente con un piloto de otra categoría que casi nos, nos complica la, la carrera. Estamos conscientes de que para poder pelearles un poco más a los, a los senior, tenemos que trabajar un poco más en el tema, tema físico. Eh, creemos que hay que corregir un poco más de, de cosas en manejo, pero, pero sabemos que vamos por el camino correcto.
1: La mañana con 15 minutos, 6 de la mañana con 15 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red 25 años haciendo radio. Enseguida escuchemos a Gabriele Díaz, de Liga Deportiva Universitaria Femenino, hablando del trabajo en Liga Femenino y también de la Superliga
6: 2022. El gol es siempre un objetivo dentro del juego. Entonces, ser un en debut fue perfecto. Primeramente porque es a LDU. Y yo ya conocía LDU, conocido en el mundo inteiro, América Latina, Libertadores. Y yo mismo ya fui a assistir um un juego de LDU en Maracanã. Entonces, fiquei muy honrada, muy... es un privilégio ver a esta equipo. Nossa equipo es muy cualificada, tenemos algunos ajustes ainda para hacer fazendo alguns ajustes, nós com certeza iremos às semifinais e finais. E eu sou um volante de criação ofensiva e sempre vou estar finalizando. Finalização sempre uma das minhas principais características. Y
1: estaban las palabras de la nueva jugadora de Liga Deportiva Universitaria, el equipo femenino que está participando en la Superliga Femenina 2022, Gabriela Díaz. Estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está a zona 6 de la mañana con 17 minutos, 6 de la mañana con 17 minutos. Liga Deportiva Universitaria juega hoy en Argentina, su compromiso de la Copa Sudamericana será el último partido de Quirito Méndez como director técnico interino. Hoy va a ser presentado Luis Subendía al mediodía en la conferencia de prensa en el estadio de Liga Deportiva Universitaria. Enseguida escuchemos a Luis Ayala de Liga Deportiva Universitaria.
7: La verdad que es un partido muy complicado, es un gran rival. La verdad que tienen un módulo de juego interesante. Eh, va a ser muy fundamental el día de mañana la presión y bueno, mantener el arco de cero, que es lo importante.
4: Y cubrir a jugadores como Merentiel, como Gustavo bow Bueno, es un equipo importante este elenco que dirige el de La
7: verdad que hemos tenido la posibilidad de poder observar algunos videos y son muy fuertes por las bandas. Creo que el juego va a pasar por ahí, va a pasar el desequilibrio de ellos por las bandas. Nosotros tenemos que hacernos fuertes. Y por ahí dejan espacio en el contragolpe pero vamos a aprovechar eso. ¿Cómo te ha ido en Argentina? ¿Ganaste engancha de Boca en general? ¿Cómo te ha ido jugando allá? La verdad es que me ha ido súper bien, jugué contra River, empatamos contra River, ganamos sí, contra sí. Boca en el Copa Libertadores. Hace poco tuvimos la posibilidad de jugar con Vélez, estábamos 2-1 muy cerrado, estimosamente por ahí en lo último nos costó, pero en líneas generales me ha ido súper bien en Argentina, esperemos hacer un buen trabajo el día de mañana para a citarnos un, un resultado positivo. ¿Qué te este genera la llegada de Subeldía? Creo que lo enfrentaste,
4: más no fuiste dirigido por él, pero lo enfrentaste en su momento. Sí,
7: la verdad que tenía la posibilidad de jugar contra el Subeldía. Es un técnico que le gusta mucho eh, el juego directo, eh, la asociación. Es un, juego que, es, un, es un técnico que le gusta mucho en el tema defensivo y ofensivo, eh, ser muy compactos. La verdad que va a venir bien. Todos los que vengan a Cali, Liga, jugadores, cuerpo técnico, todos los que vengan a apoyar al equipo, la verdad que les esperamos con los, los, los brazos abiertos, sabiendo de que van a ser un gran aporte y también para pegar las aspiraciones de todos. Tengo dos últimas, del mensaje al hincha de Liga y si físicamente
4: aguantarán el trajín de mañana, del domingo, viaje martes, jugar miércoles en Chile. Todo
7: parece puesta arriba. La verdad que este año es muy competitivo y esto que no ha empezado la Copa Ecuador oh. también es una exigencia adicional. Tenemos un gran grupo, creo que tenemos dos propuestos y eso es interesante hasta para el técnico, poder tener recambios. Y bueno, encarar los dos partidos que se vengan de la mejor manera y sabiendo de que estar vistiendo la camiseta de liga es para poder salir a ganar en todas las tanques.
1: Ahora el tiempo, son las seis de la mañana con 20 minutos, 6 de la mañana con 20 minutos estamos en el noticiero al día a través de la red, 25 años haciendo radio. ...el Quito Open Torneo Profesional de Golf... ...parte de la Gira PGA Latinoamericana... ...se cumplirá en Quito entre el 5 y el 8 de mayo... ...con 144 jugadores provenientes de 32 países... ...enseguida escuchemos a Nicolás Cross, ...director de la competencia... ...en diálogo con Jornadas Deportivas de la Red...
2: Sí, estamos contentos nuevamente de anunciar... ...un nuevo PGA Tour Latinoamérica en Quito... Sabes que siempre es siempre es esforzado poder mantener la gira profesional de golf acá y estamos contentos ya con la con que el, la próxima semana estamos listos para recibir a tanta, tantos visitantes y, y lo mejor del golf mundial en nuestro país, ¿no? A ver, este año se juega por octavo año, eh, eh, la ciudad eh, recibe al, al, al torneo, ya son varios años que, que hemos estado trabajando en este tema. Eh, solamente la, la gira no se jugó en el 2020 por, por obvias razones, por, por pandemia, se suspendieron todas las giras internacionales, pero de ahí... De ahí en más hemos tenido ocho años seguidos, eh, lo mejor del Golf Mundial acá. Eh, ahora están jugando en Lima, en Perú. Eh, la gira Pieditu Latinoamérica se juega en 18, 18 fechas alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos. Y, y bueno, estaban eh, ahorita vienen de un stretch de tres paradas, ¿no? Estuvieron en Brasil, esta semana vienen, eh, están en Lima y de ahí vienen a Quito. Y de ahí la la gira se para por un par de meses hasta, hasta reanudarse en, en, en toda la parte sur del continente, en Argentina, en. en en, principalmente, ¿no? Entonces, contentos de ser parte de la gira, como siempre, y uno de los eventos más importantes de la gira, ¿no?
3: ¿A quiénes vas a recibir? Y me refiero no solamente en nombres, sino también en, en posiciones. Sí, a
2: ver, normalmente eh, llegan 140, 144 jugadores de 32 países aproximadamente. Siempre viene lo mejor de lo mejor eh, de lo que está en, en, en línea ya para subir a la, a la gira profesional en Estados Unidos también, el golf funciona de una manera un poco especial, eh, que, que no es como el tenis u otras disciplinas, que claro, en el circuito están los que están y ellos son los que siempre ganan. Acá en el golf ahí, hay un nivel eh, muy parecido entre el, el, el top 10 y el, y el top 200 del mundo, entonces cualquier cosa puede pasar. Y hemos visto que en Quito ya eh, muchos de los jugadores que ahora están participando en los torneos mayores, recién nomás estuvimos viendo el máster y, 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 y dos jugadores que estuvieron jugando en Quito hace un par de años, el uno quedó quinto y el otro quedó en, en top ten también, ¿no? Entonces, es una, gran, es una gran oportunidad para ver a lo mejor del golf mundial.
1: Seguimos, continuamos, estamos en el noticiero al día a través de la red, 25 años haciendo radio, son las de la mañana con 23 minutos, 6 de la mañana con 23 minutos en el cartódromo de la Tacunga, que fuese la tercera válida del Rock Cup, otro de los ganadores fue Paul Andrade, quien se impuso en la categoría senior. Escuchemos sus declaraciones.
8: Eh, la verdad estuvo muy peleada hasta el final, eh, tuve muchos eh, competidores directos con los que tuve que competir todo el fin de semana y al final logramos la victoria, eh, estuvimos toda la final primeros, estuvimos contundentes, eh, muy, estuvimos bien en general. Es un trabajo muy de largo plazo, vamos entrenando eh, desde mucho tiempo. Eh, tuve algunos problemas la anterior temporada y vengo muy constante y quiero lograr el campeonato este, este año. La constancia y la dedicación es lo más importante en este deporte, sea a largo plazo o a, a corto plazo. Eh, la preparación estuvo excelente, eh, claramente si no tienes una buena preparación nunca vas a poder andar adelante. Y por eso quiero agradecer a mi equipo, DDR, estuvo increíble. Eh, logramos, logramos todo, básicamente.
1: Seguimos con más información, estamos en el noticiero al día a través de la red 102.1 FM, temperatura en Quito, 10 grados centígrados. Domingo Valencia, nuestro compañero, nos entrega información de los últimos acontecimientos de la Champions League, el equipo del Villarreal no pudo en la primera partida contra el Liverpool. Aquí está la noticia destacada con Domingo Valencia. Bienvenido, Domingo.
0: Hola, compañeros. ¿Cómo les va? El Manchester City y el Real Madrid jugaron un partidazo en el partido de ida de la primera semifinal de la UEFA Champions League. Kevin De Bruyne adelantó al conjunto ciudadano a los dos minutos. Gabriel Jesús aumentó la ventaja, a 2-0 a 0, Karim Benzema contó a los 33 del primer tiempo, a los 8 del segundo tiempo Phil Foden puso el 3-1 a 1. un ratito después Vinicius Jr., ...volvió a descontar para el conjunto merengue... ...Bernardo Silva anotó a 15 minutos del final... ...y cuando parecía que el Manchester City ganaba 4 a 2... ...apareció Karim Benzema para marcar un penal... ...y decretar el 4 a 3 final... ...el partido de vuelta se jugará la próxima semana... ...en el Santiago Bernabéu... ...el miércoles a las 14 horas hora de Ecuador... ...mientras tanto que ayer a la tarde... ...el Liverpool enfrentó al Villarreal de Pervis de Stupiñán... ...en Anfield Road... ...y fue un partido donde el conjunto inglés... ...superó ampliamente al equipo español... De todas maneras, los goles tardaron en llegar. Un centro de Jordan Henderson que se desvió en Pérez de Stupiñán y no la pudo sacar. Jerónimo Rulli se marcó el 1 a 0 del partido. Mientras que Sadio Mané, al dos minutos después, a los 10 de la segunda mitad puso el 2 a 0 final para el Liverpool, que la próxima semana irá a Villa Real en búsqueda de volver a una final de la UEFA Champions League. El partido decisivo de esta temporada está programado para el 28 de mayo a las 14 horas, hora de Ecuador en París, en la capital francesa. Informó para el Noticiero
1: el Día, Domingo Valencia. Compañeros, con ustedes de Estudios Centrales. Muchas gracias. Domín, la información de la Liga de Campeones. Son las de la mañana con 26 minutos, seis con 26 minutos, seis de la mañana con 26 minutos. Enseguida escuchamos el informe de Liga Deportiva Universitaria con nuestro compañero Lucho Quirós. Hoy juega Liga de Argentina. Adelante, Luis. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Liga Deportiva Universitaria arribó la noche de ayer a suelo argentino. Para enfrentar esta tarde, hora nuestra, 17 con 15, al equipo de defensa y justicia en el marco de la Copa Sudamericana. El profesor Edison Méndez todavía estará al frente del club para este compromiso. Luego ya el viernes se hará cargo Luis que a propósito también será presentado hoy al mediodía en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Se habla de que Falcón sería titular con Quintero, Guerra, Said Romero y Ayala, Piovi, Zambrano, Hoyos, Ortiz Alvarado y Tomás Molina, ese sería el 11 titular de Liga para esta tarde, un abrazo Un abrazo Lucho Quiroz, muchas gracias a la información de Liga que hoy juega en Argentina su partido de la Copa Sudamericana 6 con 27 minutos, 6 con 27 vamos a escuchar enseguida El Gol del Recuerdo
6: El Gol del Recuerdo la
1: El 28 de abril del año 2019, Liga Deportiva Universitaria visitó al runa por la undécima fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Bella Vista de Ambato. Los albos impusieron 4 a 0. Recordemos el segundo tanto obra de Anderson Julio con los relatos de El Pato Javier Díaz y los comentarios de Andrés Villamarín. No tiene dueño el esférico hasta que finalmente Johan Julio la pone contra el piso. Abre por izquierda para su hermano Anderson. La juega cortito con el, eh, Jefferson Intriago.
9: Otra vez Anderson. Hacia atrás con el Chavo. El Chavo con eh, Intriago. En propio campo, Liga Deportiva Universitaria. Carlos Rodríguez y un pelotazo largo. Lo pone a correr a Yoví. Salta primero para despejar Juan Realpe Sin embargo, el rebote lo va a ganar a Yoví. Que se mete en el área. A Yoví, el centro muy largo. ¡Julio! ¡Gol! ¡Oh! Anderson Julio, esta vez no, otra vez Anderson Julio para agarrar una pelota de volea con la zurda, con la que menos sabe cruza el balón y la manda al fondo de las redes, espectacular acción por derecha de Ayoví parecía mal centro, no, era para el otro, Anango no pasó de largo y Anderson dijo presente, 2 a 0, gana Liga Deportiva Universitaria, de la cantera vuelve a salir el grito de gol en el Benavista. Anderson Julio y su segunda a los seis minutos de la segunda parte Liga 2, Muchugrun a cero. ¡Qué golazo se mandó Anderson Julio! En un muy buen partido seguramente después del que lo afrontó ante Peñarol José Ayobí. Esta es la versión que el técnico de liga busca, la que quiere, la que los hinchas de la U de igual manera se ilusionaron con su contratación. Parecía que el balón estaba perdido y se perdía del esférico real, pero de igual manera José Ayobí, ¿dónde está la pelota? Bueno, caía con espacio hacia la per por la derecha y después ideó un centro que parecía muy pasado porque a Dango no llegaba y el que sí apareció es la figura de la cancha Anderson Julio de volea sin dejarla caer la mandó a un ángulo con muchísima potencia marca la segunda en un momento importante otra vez golpeando desde el Camerino a J11 y un nuevo tanto en la Liga Pro Banco Pichincha de Ayoví para Anderson Julio y Liga, que casi siempre es local en Ambato le está ganando a Muchumruna ya 2 por 0.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta